0: Der datenschutz -Talk. der Podcast rund um die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich bin Mitarbeiter der Firma Migosense und begrüße heute wieder mal den Markus Zechel neben mir. Hallo Heiko. Hallo Markus. Wir haben zuletzt die Folge vom Vortrag der DAFTA gehört, den ich zusammen mit dem Robin Desens von der Firma App dort gehalten habe, zum Thema fünf Fehler, die man bei Einführung eines Datenschutzmanagementsystems vermeiden sollte. Unter anderem haben wir dort kurz auch darauf hingewiesen, dass wir ein Anforderungsdokument an ein integriertes Datenschutzmanagementsystem geschrieben haben. Und integriertes Datenschutzmanagementsystem klingt ja erstmal sehr kompliziert, ich habe in dem Vortrag ja schon kurz erläutert, warum überhaupt Datenschutzmanagementsystem und integriertes Datenschutzmanagementsystem klingt ja jetzt noch sehr viel komplizierter, Markus. Du bist einer der Mitautoren und äh, wir haben ja sehr lange schon an diesem IDSMS gearbeitet. 2013, glaube ich, waren so die ersten Gedanken dazu, zu sagen, wie können wir Datenschutz tatsächlich irgendwie in, in einen Rahmen gießen, der eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringt. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was zu diesem integrativen Ansatz erzählen. Mhm.
1: Also, gerade der integrative Ansatz ist ja das, was wir von Anfang an versucht haben, mit dem IDSMS umzusetzen, weil wir aus unseren Erfahrungen, die wir selber als Berater gemacht haben und die auch mit verschiedenen Managementsystemen vertraut sind, gesammelt haben. Ich, ich denke, auf den Punkt gebracht äh, ist es sinnvoll, Datenschutz nicht als zusätzlichen Monolithen im Unternehmen zu installieren, sondern zu schauen, dass sich da, wo bereits Managementsysteme im Unternehmen existieren, auf die vorhandenen Strukturen, Prozesse zurückgreifen kann und dann wirklich den integrierten Ansatz verfolgen kann. Ich nehme mal gerne das Beispiel, hat man schon ein Qualitätsmanagement nach ISO 9001 im Unternehmen etabliert, dann ist da gefordert, dass es bestimmte Anforderungen an die Dokumentenlenkung gibt, also dass die Dokumente entsprechend gekennzeichnet sind, dass die regelmäßig überprüft werden. Und die Vorgaben nutzen wir dann einfach und ähm, nehmen die für unser Datenschutzmanagementsystem. Das heißt, das Qualitätsmanagement würde die führenden Vorgaben machen, die für das Thema Dokumentenlenkung re relevant sind. Und wir würden dann einfach unsere Dokumente nach den Vorgaben auch entsprechend kennzeichnen. Das ist so ein Aspekt aus dem Qualitätsmanagement. Eventuell gibt es ein übergreifendes Risikomanagement nach ISO-Norm 31.000, wo das Thema risikoorientierter Ansatz schon etabliert ist, wo es eventuell auch Vorgaben gibt, wie ein Risiko identifiziert wird, wie ein Risiko klassifiziert wird. Und auch da könnten wir uns mit dem integrierten Datenschutzmanagementsystem einfach anlehnen und die Anforderungen dann entsprechend umsetzen.
0: Jetzt hast du schon zwei Anknüpfungspunkte genannt, ganz hervorragend. Ich denke, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Mir fallen da zum Beispiel spontan natürlich die Nähe auch zur ISO 27001 an, die ja die Anforderung an ein Informationssicherheitsmanagementsystem beschreibt, wo wir sicherlich auch weitere Prozesse haben, an die wir anknüpfen können. Aber wenn wir einen Schritt mal kurz zurückgehen und uns diese Normen alle angucken, dann haben die ja durchaus etwas gemeinsam, zumindest jetzt in den jüngsten Versionen, doch kommt ja diese High-Level-Structure, die die ISO dort sich gegeben hat für Management-Systeme zum Einsatz und wenn ich das richtig wiedergebe, dann haben wir uns ja auch da sehr stark dran orientiert an dieser Struktur, um die Anforderungen an das Managementsystem zu beschreiben.
1: Ich hoffe, dass du das richtig wiedergibst, weil du ja auch einer der Autoren bist dazu. Also ich hoffe, dass du das kennst. Genau, wir haben uns sehr stark orientiert an den Vorgaben, die ähm, von der Normkommission vorgegeben worden sind. Das heißt, wir haben schon versucht, mit unserem Dokument uns auch die, die Punkte zu halten, um den Wiedererkennungswert relativ hoch zu machen. Und das Schöne ist ja, dass die Norm die Normvorgaben dann genau diesen PDCA-Zyklus, den Prozessentwicklungszyklus und den Zyklus der Entwicklung des Managementsystems mitliefern. Und deswegen wäre es schade gewesen, wenn wir die Informationen nicht auch in unserem integrierten Datenschutzmanagementsystem mit untergebracht hätten.
0: Ja, ich denke, es ist auch dadurch deutlich einfacher, tatsächlich das Datenschutzmanagementsystem zu integrieren, gerade wenn man schon vorhandene Managementsysteme hat, du hast schon gesagt, Qualitätsmanagementsystem ist natürlich weit verbreitet, aber auch äh, Informationssicherheitsmanagementsysteme sind ja doch auch immer mehr in Unternehmen anzutreffen. Und ich glaube, gerade dieser, diese Übernahme der Grobstruktur hilft dann enorm, tatsächlich hier diesen integrativen Ansatz auch zu etablieren. Auf der prozessualen Ebene, wenn wir jetzt mal dann die Ebene tiefer gehen, da gibt es ja sicherlich einige Anknüpfungspunkte. Mir fallen da, wie gesagt, ad hoc zum Beispiel das Thema Security Incident an ein, wo man natürlich die Datenschutzvorfälle oft ja sowieso schon eine gewisse Überschneidung hat, weil meistens auch ein Datenschutzvorfall in irgendeiner Art und Weise ein Security Incident sein kann oder sehr oft ist. Und das sind natürlich Prozesse, die kann man sehr gut übereinander legen, beziehungsweise dann auch ineinander integrieren. Wo würdest du sehen, gibt es weitere Anknüpfungspunkte?
1: Was mir spontan einfällt, ist der Aspekt, wo es um die Identifizierung und die, der Umgang mit Werten geht. Das ist ja auch so eine Idee, die ja gerade aus der ISO 27001 kommt. Und die Werte, die Assets, die Systeme sind nachher natürlich dann auch sinnvolle Informationen, die wir brauchen für die Risikobewertung, wenn es aus dem Datenschutzperspektive um die Sicherheit der Verarbeitung geht. Auch da müssen wir wissen, welche Systeme kommen eigentlich zum Einsatz, um die dann betrachten zu können. Dann haben wir insbesondere das Thema Risikomanagement, was ich schon angesprochen habe, das findet sich halt in unterschiedlichsten Ausprägungen eigentlich in allen Normen, weil man immer den Ansatz der Risiken und der Chancen auch sieht, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und auch das Thema der Compliance ist ja auch ein Aspekt, der zu behandeln wäre. Das wären so typische Aspekte, die mir einfallen würden, wenn man nur sich die unterschiedlichen Normen anguckt. Aber ich bin bei dir, da, da gibt es noch ganz viele Anknüpfungspunkte.
0: Ja, ich glaube, weitere Themen, die wir in allen Managementsystemen haben, sind natürlich so Sachen wie die internen Audits die sich ja auch nicht nur tatsächlich vom Prozess her, also zu sagen, wie machen wir ein Audit, was sind die Vorlaufzeiten, die wir zum Beispiel für die Adressierung, die Terminplanung, die Adressierung der Themen, aber auch den Auditplan verschicken und so weiter haben, bis hin natürlich zu den Verfahren, wie dann tatsächlich das Audit durchgeführt wird. Das kann man alles synchronisieren bzw. auf das vorhandene gegebenenfalls aufsetzen. Aber tatsächlich auch thematisch, glaube ich, kann man durchaus Synergien ziehen, dass halt zum Beispiel Audits, die sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, die man dann aus Datenschutzsicht einfach mit begleitet, Termine, die man gemeinsam macht, um verschiedene Aspekte halt abzufragen und so natürlich auch bei den beteiligten Fachbereichen durchaus eine höhere Akzeptanz damit erreicht, weil sie halt nicht drei Audits in einem Jahr machen müssen, weil einmal der Datenschutzbeauftragte kommt, dann der Qualitätsmanagementbeauftragte und am Ende kommt nochmal der Informationssicherheitsbeauftragte sondern tatsächlich ähm, alle drei vielleicht gemeinsam kommen und ähm, oft werden ja auch die gleichen Fragen gestellt, nach Vorgaben, nach Abläufen, wie funktioniert der Prozess, wie sind bestimmte Dinge umgesetzt. Und hier kann man natürlich tatsächlich sehr gut Synergien schaffen, beziehungsweise man kann sogar schauen, ob man Leute hat, denen man die notwendigen ähm, Skills vermittelt, damit sie halt diese Fragen direkt mitstellen können und gar nicht immer die jeweiligen Fachleute selber mitgehen müssen.
1: Skills und Vermitteln ist ein gutes Stichwort, war mir spontan natürlich nach dem, was du ausgeführt hast, das Thema Bewusstsein schaffen in den Kopf kommt, das heißt das Thema Schulung, auch da kann man sinnvolle Synergien schaffen und muss halt nicht jeder Managementbeauftragte seine eigene Schulung machen, sondern da kann man überlegen, ob man nicht sinnvollerweise auch Schulungen zusammenlegt und sich dann bestimmte Informationen, die es zu vermitteln gilt, auch teilt. So hat der Informationssicherheitsbeauftragte und der Datenschutzbeauftragte natürlich eine große Schnittmenge, wenn es um die Vermittlung von, von Bewusstsein geht, Bewusstsein schaffen geht und Schulung. Also das wäre auch ein guter, guter Aspekt, wo man halt Synergien schaffen kann, ja.
0: Ja, das ganze Schulungsmanagement drumherum ja auch, ähm, würde sich ja tatsächlich gut zusammenfassen lassen in einem Prozess, vielleicht mit der Unterstützung von HR, die das Ganze dann überwachen und nicht jeder Beauftragte seine eigenen Listen führen muss oder seine eigenen Terminplanungen machen muss, sondern man tatsächlich das auch ganz gut bündeln kann.
1: Ja, vermutlich gibt es auch schon Informationsplattformen, wo man das Wissen dann auch den Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Auch das sind ja typische Anforderungen, die die Normenfamilien alle mit sich bringen. Das, ist das Thema Kommunikation, wie stelle ich Leitlinien zum Beispiel zur Verfügung, auch das könnte man dann zusammenlegen und hätte eine Informationsplattform, wo es dann vielleicht Unterpunkte gäbe, Informationssicherheit, Qualitätsmanagement, Datenschutz und der Mitarbeiter ist es dann gewohnt, in einem Intranet, in einem Wiki, wie auch immer das gestaltet ist, seine Informationen dann wiederzufinden.
0: Jetzt haben wir ja als Aussteller auf der DAFTA einen Stand gehabt und auch die Leute eingeladen, die dem Vortrag gelauscht haben, entsprechend an unserem Stand vorbeizukommen und sich ein Exemplar unseres Anforderungsdokuments an ein integriertes Datenschutzmanagementsystem abzuholen und im Annex B der, äh, des Dokuments, da haben wir ja auch alle Prozesse, die wir so sehen, die man im Unternehmen etablieren sollte oder in denen man das Datenschutzthema anknüpfen kann und sollte, die man typischerweise im Unternehmen findet, beschrieben, zumindest skizziert. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich auch, dass wir für all diese Prozesse Vorschläge machen, wie Kennzahlen aussehen können. Auch das ist ja ein zentrales oder wichtiges Element in Management-Systemen, dass man das Ganze messbar macht und tatsächlich auch die kontinuierliche Verbesserung darstellt. Hast du vielleicht mal ein paar Beispiele für solche Kennzahlen, was ein Prozess abbilden kann und wie man dann eine Kennzahl dazu definiert?
1: Also was mir als erstes einfällt, sind natürlich die Prozesse, wo es konkrete Vorgaben gibt, zum Beispiel durch die Aufsichtsbehörden oder durch die Datenschutzgrundverordnung. Es ist ja notwendig, dass ich eine Auskunft bearbeiten muss von einem Betroffenen, Innerhalb eines Monats. Und da wäre natürlich eine großartige Kennzahl, die man nehmen könnte. Wie lange habe ich eigentlich gebraucht, um die Informationen zur Verfügung zu stellen an die betroffene Person? Habe ich die, die ähm, vier Wochen bis zum Ende ausgeschöpft oder habe ich es geschafft, innerhalb dieser Zeit auch zu bleiben? Und dann natürlich im nächsten Schritt auch zu gucken, wie kann ich Anpassungen vornehmen, damit ich die Vorgaben, die ich mir selber intern gebe, dann auch nicht bis zum Ende ausschöpfen muss. Also dass wir Durchlauf von Auskunft ersuchen, wäre so eine, eine typischer Aspekt. Es geht natürlich auch mit den anderen Vorgaben. Ich habe 72 Stunden Zeit, Meldungen an die Aufsichtsbehörde zu machen. Wie gut ist mein Prozess wirklich? Wie lange brauche ich es, um, um zu identifizieren, dass es sich um einen Datenschutzvorfall handelt, der entsprechend dann auch meldepflichtig ist? Das wären so typische Kennzahlen, die mir jetzt ad hoc einfallen
0: würden. Ja, ich glaube gerade Letzteres ist tatsächlich eine auch äh, durchaus sehr kritische Kennzahl, weil sie tatsächlich ja auch ähm, Bußgeld bewährt ist, wenn ich halt diese Frist nicht einhalte und äh, da kann ich natürlich ganz hervorragend dran messen, vor allen Dingen, wenn ich halt und in größeren Unternehmen ja auch gar nicht äh, gar nicht so selten, dass ich Vorfälle habe, die vielleicht sogar meldepflichtig sind. Da sollte man auch durchaus sich äh, gar nicht für schämen, wenn man halt äh, ein paar Vorfälle im Jahr hat, die dann auch zu melden sind. Das ist in größeren Unternehmen äh, durchaus nicht so selten. Na, frei nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ja. <lacht> aber natürlich trotzdem ähm, natürlich nicht wünschenswert. Von daher aber tatsächlich ein gutes Beispiel auch für, für eine sehr kritische Kennzahl. Wir haben ja weitere Prozesse identifiziert, ich glaube auch äh, welche noch, wo man halt gute Anknüpfungspunkte hat, um Synergien zu schaffen und äh, diesen integrativen Ansatz zu fahren, zum Beispiel beim Thema Dienstleister. Wenn ich Dienstleister anbinde, dann habe ich da ja auch tatsächlich alle klassischen äh, Interessenten wieder mit drin, also sowohl der Qualitätsmanagementbeauftragte hat ein großes Interesse daran, dass die Qualität stimmt, der Informationssicherheitsbeauftragte hat ähnliche Anforderungen an Lieferanten wie der Datenschutzbeauftragte, was die Sicherheit angeht und die Schutzziele. Welche Kennzahlen würden dir da einfallen, die man da noch ansetzen kann?
1: Wir haben den Prozess ja versucht auch zu internationalisieren und haben ihn Supplier-Management genannt. Also da so geht es wirklich um die Lieferantenbeziehungen. Und da wäre natürlich auch ähm, die, die Idee, welche Arten von Lieferanten haben wir eigentlich entsprechend unseres eigenen Schemas identifiziert, haben die kategorisiert und wie viele von diesen Lieferanten habe ich dann auch nach den eigenen internen Vorgaben auditiert? Also wie habe ich mich davon überzeugt, dass die die geeigneten Garantien, die sie mir datenschutzrechtlich geben müssen, auch wirklich einhalten? Also auch eine Frage, wie, wie lange zum Beispiel, ich brauche für die Vertragsverhandlung. das könnte auch ein Indikator dafür sein, dass da was zu verbessern ist. Also gehe ich wirklich darauf ein und nehme die Vertragsvorlagen von meinem Lieferanten, weil die bei mir eine relativ lange Bearbeitungszeit auslösen, weil es bei mir intern noch viele Bereiche gibt, die da auch noch drauf schauen wollen, nicht nur der Datenschutz, sondern eventuell auch die Rechtsabteilung oder nämlich halt standardmäßig nur meine Vorgaben, was auch dann die Verhandlungsdauer vermutlich reduzieren würden, das wäre auch
0: eine Kennzahl, die mir dazu einfällt. Jetzt bin ich ja ein großer Freund grundsätzlich von Kennzahlen, aber auch nicht um der Kennzahlen willen, sondern tatsächlich erst wird eine Kennzahl ja dann wertvoll, wenn ich halt auch tatsächlich Dinge daraus ablesen kann und ich glaube, was halt auch man nicht unterschätzen sollte, ist natürlich auch die Zahlen zu interpretieren, also nicht nur die Zahl als solches absolut zu sehen, sondern auch immer wieder dahinter zu gucken und zu sagen, wie ist sie denn zustande gekommen oder was sind vielleicht auch Auslöser für Veränderungen. Klassisches Beispiel, ich habe zum Beispiel eine steigende Anzahl an Vorfällen. Das kann natürlich zwei Auslöser haben. Zum einen, ich habe kurz vorher eine Schulung gemacht und die Mitarbeiter sind plötzlich sensibilisiert und melden deswegen mehr. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ich auch mehr Vorfälle tatsächlich habe. Oder aber tatsächlich, ich habe eine Schwachstelle irgendwo äh, neu und deswegen erhöhen sich die Anzahl der Meldungen. Also von daher ist es, glaube ich, tatsächlich sehr wichtig, sich bei den Kennzahlen sehr genau Gedanken zu machen. Ähm, nicht nur, wie kann ich sie erheben? Das ist ja durchaus auch oft mit Arbeit verbunden. Also man sollte sich auch tatsächlich natürlich da zurückhalten, was die Menge angeht und sich halt auf die reduzieren, die am Ende wirklich Mehrwerte bieten, wenn ich sie denn ähm, auch erfasse und auswerte. Aber vor allen Dingen ganz wichtig, auch zu überlegen, wie gehe ich mit diesen Zahlen um? Was lese ich denn tatsächlich raus und welche Maßnahmen leite ich ab?
1: Ja, das das ist ja auch wieder eine Vorgabe aus der Norm. Das heißt ja zum ersten Mal, dass ich überhaupt überwache und messe. Das ist ja der erste Teil. Und wenn ich dann die Messergebnisse habe, muss ich die analysieren und bewerten. Weil tatsächlich das Beispiel, was du angesprochen hast, mit den Sicherheitsvorfällen, ist auch einer meiner Lieblingsbeispiele, um zu gucken, dass ich, wenn ich nur auf die reinen Zahlen gucke, ohne die zu analysieren, vielleicht zu einem falschen Ergebnis kommen kann. Ja. Also ganz wichtig, wirklich sich auch zu überlegen. Und ähm, ich muss natürlich auch eine Idee haben, was so meine Vorgaben sind. Also nur Kennzahlen zu erfassen, bringt ja nichts. Da sind wir dann beim typischen PDCA-Zyklus. Die erste Phase muss ja die Planungsphase sein. Ich muss also eine Vorstellung haben, wie, wie lange ist zum Beispiel die Bearbeitungsdauer einer, einer Vertragsverhandlung mit dem Lieferanten. Um dann auch messen zu können und dann auch bewerten zu können, halte ich die Vorgaben ein, um dann in der letzten Phase überlegen zu können, was muss ich denn anpassen, damit ich wirklich die, die Durchlaufzeiten, den Prozess damit auch entsprechend verbessern kann.
0: Und dann sind wir tatsächlich auch an der Stelle, wo wir auch für den Datenschutzbeauftragten, der ja oft, auch zumindest in der Vergangenheit, vor der DSGVO ja auch oft Schwierigkeiten hatten, hatte, darzustellen, was er denn eigentlich tut, wie überhaupt sein Arbeitsalltag aussieht, was alles zu seinen Aufgaben gehört und was nicht. Das heißt, über die Kennzahlen kann ich natürlich nicht nur die Arbeit des Datenschutzbeauftragten plötzlich sichtbar machen und damit auch durchaus für eine Geschäftsführung zum Beispiel durchaus äh, darstellen, dass es einen Wert hat. Ich kann aber natürlich auch das ganze Instrument, zum Beispiel das Management Review, was wir ja typischerweise in Management Systemen auch haben, natürlich auch nutzen und darüber dann auch der Geschäftsführung, ähm, ja auch letztendlich natürlich Entscheidungen abfordern und sagen, okay, guck mal, da sind wir halt besser geworden, da sind wir aber noch schlechter geworden und Maßnahmen einfordern, um halt tatsächlich auch die gesetzten Ziele, die ja auch zum Managementsystem gehören, die natürlich auch weiter einzufordern beziehungsweise die Maßnahmen, die dazugehören, um die Ziele zu erreichen.
1: Ja, und der Datenschutzbeauftragte kann ja dann mit dem Managementsystem auch der Unternehmensleitung halt nicht nur die Sachen abfordern, sondern eigentlich ist es ja auch eine Anforderung, die sich aus der aus der Datenschutzgrundverordnung direkt ergibt, weil ähm, die, die Kennzahlen brauche ich, damit ich verbessern kann. Das ist ja was der Artikel 24 auch fordert. Und der Verantwortliche kann dadurch, dass er auch das Management Review dann hat, auch zeigen, dass er den Anforderungen nach Artikel 5 Absatz 2 ähm, gerecht geworden ist, dass er wirklich die Anforderungen der, der Datenschutzgrundverordnung auch einhält. Ich denke, das sind sehr zentrale Möglichkeiten. Ähm, das so ein Management System hat für viele Beteiligte einfach nur Vorteile, weil selbst der Betroffene wird ja dadurch profitieren, weil die Prozesse besser gestaltet werden. Und dadurch muss ich halt nicht so lange auf ein Löschbegehren warten, meine Daten können dann auch unverzüglich gelöscht werden, weil die, die Prozesse das einfach entsprechend vorsehen.
0: Ein weiterer Aspekt, den wir ja auch durchaus immer wieder adressieren, wenn es um Prozesse geht, aber auch um die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten, ist ja das Thema Verantwortlichkeiten und wir haben glaube ich, auch schon länger durchaus Begeisterung beide dafür gefunden, das halt auch über entsprechende Raki-Matrixen abzubilden oder Raki-Matrizen, ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt. Ich glaube, es wissen aber alle, was gemeint sind. Und die, die es nicht wissen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was eine Raki-Matrix ist.
1: Ja, Raki ist ein Akronym, was, was sich ähm, aus den englischen Buchstaben zusammensetzt für ähm, Responsible, Accountable, Consulted und Informed. Und damit habe ich die Möglichkeit, die Aktivitäten innerhalb eines Prozesses auch entsprechenden Rollen zuzuordnen. Also ich lege zum Beispiel fest, der Datenschutzbeauftragte ist responsible. Das bedeutet dann in der Sprache, dass er derjenige ist, der auch die Aktivität vorantreiben muss, während accountable ähm, derjenige ist, dem gegenüber man dann auch Rechenschaft ablegt. Das wäre so typischerweise ähm, der Geschäftsführer eventuell oder der Aufsichtsbehörde, die dann eventuell auch accountable sein könnte. Dann gibt es die Möglichkeit halt noch Consulted, das ist jemand, der ähm, mir als Berater zur Verfügung steht, wenn ich halt Fragen habe, sind die Informationspflichten ausreichend, dann könnte ich halt den Datenschutzbeauftragten hinzuziehen, der dann kon konsultiert würde, also consulted. Und es gibt noch Informed, ähm, der letzte Buchstabe dann, das ist jemand, der eine Information benötigt, weil er eventuell… In, im nächsten Schritt eine Aktivität anstoßen muss. wäre zum Beispiel im Prozess der Schulung ähm, muss natürlich derjenige, der die Schulung durchführt, von demjenigen, der zur Schulung einlädt, informiert werden, dass der Termin gesetzt ist. Und da wäre dann halt für die Aktivität ähm, Termin festlegen. Dann derjenige, der die Schulung durchführt, der hätte das I bei sich stehen, damit er durch den Fachbereich dann auch entsprechend informiert werden kann.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. Das Accountable hast du jetzt gerade beschrieben als der gegenüber, dem man rechenschaftspflichtig ist. Ich habe das tatsächlich bisher immer so verstanden als dass der ist der rechenschaftspflichtig ist also tatsächlich habe ich einen der die durchführungsverantwortung hat responsible aber der halt äh, dafür verantwortlich ist in der, im sinne einer rechenschaftspflicht dass es dann derjenige der accountable ist was natürlich der geschäftsführer oft im unternehmen ist aber auch ein bereichsleiter oder ein äh, anderer verantwortlicher sein kann je nachdem wie hoch äh, wie tief man hierarchie ist. Die Aufsichtsbehörde hätte ich jetzt hier aber tatsächlich erst nicht gesehen. Ja,
1: vermutlich habe ich da über das Ziehen hinausgeschossen. Also die, äh, Accountable ist tatsächlich dann derjenige, dem gegenüber die, die Rechenschaft erteilt wird. Ähm, das wird ganz oft natürlich auch der Prozesseigner sein, derjenige, der dem, dem Prozess letztendlich insgesamt verantworten muss. Demjenigen muss derjenige, der dann die Aktivitäten umsetzt, auch Rechenschaft ähm, ablegen, also das ist dann accountable derjenige der, ähm, da müsste dann der entsprechende Buchstabe bei der Person sein, die den Prozess führt
0: großen Vorteil von dieser Form der Darstellung finde ich persönlich immer, also man kann das ja tatsächlich den ganzen Prozess runterschreiben in der Tabelle, man hat die einzelnen Prozessschritte untereinander stehen und rechts in den entsprechenden Spalten ähm, kann man die Rollen, die im Prozess relevant sind, zuordnen und in jeder Spalte bzw. in jeder äh, Kreuzung in dieser Matrix kann ich dann die entsprechenden Buchstaben eintragen. Für mich tatsächlich der Riesenvorteil, ich kann einen Prozess relativ schnell runterschreiben, zum Beispiel dann auch in Form einer, einer Richtlinie festlegen, wer welche Aufgabe hat in diesem Prozess. Vor allen Dingen aber mache ich es halt tatsächlich auch sehr leicht zu pflegen. Also ich muss mich nicht mit langen Prosa aufhalten. Ich mache es für die, die Empfänger einer solchen Vorgabe durchaus auch einfacher, das zu lesen, weil sie halt nicht durch langen Texte sich wühlen müssen und äh, verschachtelte Sätze gegebenenfalls noch auflösen müssen, um zu verstehen, wer jetzt eigentlich was tut. Und? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von dieser Form. Man zwingt sich auch dazu, Verantwortlichkeiten festzulegen. Weil das, was wir ja auch in unserer Tätigkeit als Auditoren immer mal wieder feststellen, ist, dass gerne in Richtlinien steht, es muss sichergestellt werden, dass ja. Also es wird nicht genannt, wer das tut ja. und wer für etwas verantwortlich ist. Und ich glaube, da ist halt der Riesenvorteil bei der Raki-Matrix, dass man dem entgegenwirkt.
1: Ich finde es eine zusätzliche Möglichkeit, tatsächlich Prozesse gut darzustellen. Also wie gesagt, wir sind ja beide große Fans von, von Raki um, ich denke, dass Raki, die Raki-Darstellung genauso eine Berechtigung hat wie eben Prosatext, für die, die ein bisschen mehr wissen möchten, weil nur die Aktivität häufig noch nicht ganz klar sagt, was es eigentlich zu tun. Und ich glaube, dass auch Flussdiagramme eben auch noch eine vernünftige Berechtigung haben, weil durch ein Flussdiagramm mit den entsprechenden Swimlanes, wo ja dann auch die Verantwortlichkeiten dargestellt sind, kann ich natürlich noch viel mehr Informationen zur Verfügung stellen. Aber es hängt natürlich immer davon ab, wem muss ich welche Informationen zu welchem Zeitpunkt geben. Und da ist durchaus Raki ganz sinnvoll zu wissen, ja, das muss ich tun,
0: dafür bin ich verantwortlich. Genau, also es hilft tatsächlich auch für jemanden, der eine Rolle inne hat, sehr schnell zu erkennen, welche Verantwortlichkeiten, welche Aufgaben er in einem Prozess hat und ob er halt ähm, tatsächlich derjenige ist, der aktiv ist oder der vielleicht passiv informiert wird oder konsultiert wird. Also das hat tatsächlich einen riesen Riesenvorteil für alle Beteiligten.
1: Was ein ganz großer Vorteil ist, man macht damit transparent, dass der Datenschutzbeauftragte für viele Prozesse gar nicht innerhalb dieser Prozesse, die Aktivitäten, nicht responsible ist, sondern dass häufig dann andere Bereiche im Unternehmen sind und der Datenschutzbeauftragte dann eher konsultiert oder informiert wird. So ist zum Beispiel bei den betroffenen Rechten der Datenschutzbeauftragte in der Regel ja nicht derjenige, der die Auskünfte erteilt oder der die Löschbegehren umsetzt, sondern der wird dazu gezogen, falls es notwendig ist.
0: Ja, schönes Beispiel. Wir sehen es ja in der Praxis durchaus oft anders. Die Erwartungen in der Geschäftsleitung sind dann oft so, dass der Datenschutzbeauftragte macht und tun soll. Und da sehe ich tatsächlich auch einen riesen Vorteil von dieser Darstellung, aber auch insgesamt natürlich von strukturierten Prozessen, die typischerweise halt festlegen, wer was tut. Ähm, tatsächlich eine Riesenchance für Datenschutzbeauftragte halt, äh, sich aus dem operativen Doing etwas rausziehen zu können und äh, sich halt darauf das zu konzentrieren, was ihre eigentliche Aufgabe per Gesetz ist und, und das darf man ja auch nicht vergessen, wirklich auch Interessenkonflikten somit aus dem Weg zu gehen, die, wenn man selber fürs Doing verantwortlich ist, in die man zwangsläufig kommt, weil man das nachher prüfen muss, was man vorher selber getan hat und das wissen wir alle, das geht selten gut aus. Ja. Ja, vielen Dank, Markus. Ich glaube, damit haben wir einen äh, ganz guten Rundumschlag äh, um integrierte Datenschutzmanagementsysteme oder auch Datenschutzmanagementsystem allgemein gemacht. Und ich glaube, ergänzend nochmal zu der letzten Folge zum äh, Vortrag von der DAFTA, dann äh, wahrscheinlich auch nochmal erklärend ganz gut für unsere Zuhörer. In diesem Sinne, wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei dir, Markus. Gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.